0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu Ayol ikhwah kita lanjutkan kajian kita, kita masuk ke hadis 1210, hadis yang dikutlah Imam Tirmizi, Nasai Ibn Majah, Abu Nuaim dalam al hilyah dari hadis Ibn Umar, juga dikeluarkan oleh Al-Hakim dan Bayi Haqi dalam, dalam Syuhabul Iman, dari hadis Abu Hurairah. Juga oleh Fyali dari Anas. Wah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akthiru zikra hadi miladat al-maut". Perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan, yaitu kematian. Hadis satu dua sama juga hadis yang dikutip oleh wa dari abu hurairah juga dikeluarkan oleh al-bazzar dari hadis Anas bahwa alaihi wasallam bersabda haqiru lam illa wasa'ahu Allahu wala dzakaruhu sa'atin illa dayaqaha perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan, yaitu kematian karena tidak ada seorang pun yang mengingat kematian saat saat kesempitan dari hidup kecuali Allah kan luaskan dan tidak ada seorang pun yang mengingat kematian ketika keluasan hidup kecuali Allah sempitkan Maksudnya ya, orang yang susah ketika mengingat kematian, maka ia menjadi tenang. Karena kesusahannya tidak akan selama-lamanya. Dan orang yang senang ketika mengingat kematian akan menjadi susah. Karena dia tahu bahwa kesenangannya itu akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah. Akan dihisab, Iya. Hadis ini menunjukkan akhi anjuran untuk memperbanyak ingat kematian, Karena kematian itu sesuatu yang pasti. Semua pasti kita akan meninggal. Nabi Shallallahu Wasallam bersabda, Allah berfirman, maut'. Setiap setiap jiwa pasti akan merasakan apa? Kematian itu sebuah keniscayaan. Maka kewajiban kita tentu akhir adalah untuk mempersiapkan diri menuju kematian. Dengan cara apa? Dengan cara beramal Yang kita pikirkan bagaimana caranya supaya kita wafat husnul khatimah. Ini yang kita pikirkan. Karena ketika kita ingat kematian bahwa kita akan meninggal dunia. Maka kita ingin supaya kita wafatnya dalam keadaan di atas apa? kebaikan bagaimana caranya habis nah, itulah kita akan berpikir bahwa saat kita melakukan sebuah perbuatan kalau kita berpikir kira-kira kalau saya mati di atas perbuatan ini mau enggak maka setiap perbuatan yang kita tidak ingin wafat di atasnya maka hendaknya kita tinggalkan Dan setiap perbuatan yang kita ingin wafat di atasnya, maka hendaknya kita apa? Lakukan dan kerjakan. Kemudian juga tentunya ya, akhi, supaya kita bisa wafatnya di atas kebaikan, penting sekali untuk mudah wamatu tauh. Membiasakan ya merutinkan ketaatan, karena ini insya Allah jalan kita untuk bisa wafat di atas apa? Kebaikan. Adapun kalau kita biasakan. Hal-hal yang sifatnya tidak bermanfaat misalnya. Kita membiasakan dengan nonton film. Hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ya khawatirnya kita meninggal di atas itu. Dan saya yakin juga kita tidak ingin mati di atas itu. Iya. Hadis 1212. Hadis yang dikulakan oleh Imam Abu Ya'la. Ibn Adi dari hadis Abu Hurairah dan juga dikeluarkan Ibn Asakir bahawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Akthiru bin Shahadati Alla ilaha illallah. Qabl an yuhala bainakum wa baynah, walakinuha ma'utakum. Perbanyaklah oleh kalian dari syahadat Allah ilaha illallah." sebelum dihalangi ya sebelum terhalang dari dari ucapan la ilaha illallah dan talqinkan ya, mayat kalian dengan ucapan la ilaha illallah Hadis ini menunjukkan akhi. ya anjuran untuk terus memperbanyak memahami tentang la ilaha illallah mengamalkannya La ilaha illallah Sebagaimana kita telah ketahui Adalah kalimat yang agung Yang hakikatnya La ma'buda hakin Illallah Tidak ada yang disembah dengan benar Kecuali siapa? Allah Dan kalimat ini tentunya akhi, Hakikat daripada tawhid Maka kita berusaha ya, Untuk berusaha merelasisikan La ilaha illallah Bukan sebatas ucapan Sebagian orang hanya sebatas mengucapkan La ilaha illallah, la ilaha illallah Tapi pergi ke dukun rajin Satu lagi mengucapkan La ilaha illallah, la ilaha illallah Tapi mengagungkan Kuburan para wali Kita katakan percuma Karena la ilaha illallah bukan sebatas Ucapan, tapi yang diinginkan Adalah apa? Praktik itu betul-betul kita mentauhidkan Allah dan menjauhkan apa? kesyarikan maka perrealisasian la ilaha ilallah harus kita realisasikan dalam setiap keadaan Ya, semua ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah ikhlas dimana kita sedekah karena Allah salat karena Allah baca Quran karena Allah Itu adalah priorisasian La ilaha la ilaha illallah Allah berfirman Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin Katakan sesungguhnya Salatku Sembelihanku Hidupku Dan matiku Ya Hanya untuk Allah saja Ini la ilaha illallah Ya Demikian pula tawakal kita kepada Allah dalam setiap keadaan. Dalam perbuatan apapun kita bertawakal kepada Allah. Saat kita pergi keluar rumah mengucapkan bismillah tawakal tu Allah. Itu hakikat pengperalisasian dari la ilaha illallah. Demikian pula ketika kita berbisnis. Ya, kita berharap kepada Allah. Ya. dan kita berserah diri kepada Allah sambil berusaha. Ini pun juga ya merealisasikan la ilaha la ilaha illallah. Demikian cinta kita, benci kita. Kita berusaha untuk mencintai seseorang karena Allah, membenci juga karena siapa? Karena Allah. Maka ini merealisasikan la ilaha la ilaha illallah. Maka Ya, la ilaha illallah hakikatnya ya akal Islam. Ya, sebagaimana kita ketahui, memurnikan ibadah hanya untuk siapa? Allah saja. Dan kita diminta agar setiap keadaan kita bernilai ibadah. Allah berfirman, tul insa illa li Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar apa? Akan mereka beribadah kepadaku saja. Ya, maka kata Rasulullah, perbanyak dari syahadat la ilaha illallah. Sebelum apa? Dihalangi antara kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Apa yang menghalanginya, Pak? Banyak. Yang menghalangi seseorang dari ucapan la ilaha illallah yaitu di antaranya memaksiati Allah. اللهم وبسم أي orang-orang yang beriman sahutlah panggilan Allah dan Rasulnya apabila keduanya memanggil kalian kepada perkara yang menghidupkan kalian Lalu kemudian Allah mengancam. Apa kata Allah? Ketahuilah. Bahwa Allah mampu menghalangi seseorang dengan hatinya. Artinya Allah mampu menjadikan hati seseorang itu apa? Ya, berubah. Sehingga akhirnya dijadikan dia berat untuk menaati Allah. Akibat apa? Akibat perbuatan kita sendiri. Allah mampu untuk menghalangi kita dari la ilaha illallah. Akibat apa? Akibat kita menyelisih perintah Rasul. Kalau beriman, waspada orang-orang yang menyelisih perintah Rasul untuk ditimpa apa? Fitnah atau ditimpa apa? Adab yang pedih. Apa itu fitnah, Pak? Kata Imam Ahmad. Fitnah yang dimaksud dalam ayat ini adalah kesyirikan atau kekufuran. Artinya seseorang ya sengaja menyelisihi perintah Rasul, lalu Allah jadikan hatinya condong kepada apa? Kesyirikan, kekafiran. Apa? Ini mengerikan, saudaraku sekalian. Makanya jangan sampai kita dihalangi oleh Allah dari la ilaha illallah. Dijadikan hati kita condong kepada kekufuran, kesyirikan, Uthubillah. Maka dari itu selama hati kita mentauhidkan Allah teruslah. Selama hati kita mengingkari kesyirikan. Selama hati kita mencintai tauhid dan mengagungkan tauhid. Allah itu nikmat yang sangat besar. Banyak orang dicabut oleh Allah. Ya, hal itu dari hatinya. Iya. Sehingga hatinya lebih condong kepada apa? kesyirikan, kekuburan. Kadang sebagian orang terbiasa nonton acara-acara syirik. Akhirnya apa? Sudah tidak ada lagi pengingkaran di hatinya. Sementara seorang muslim diminta tidak untuk mengingkari syirik pak dengan hatinya. Harus. Seorang muslim itu tidak ridho, Allah dipersekutukan tidak ridho. Nah, kalau misalnya kita melihat kesyirikan hati kita tidak mengingkari, ini saja sudah berbahaya banget. Iya. Nah, ini akhul Islam. Kemudian hadis ini menunjukkan juga perintah mentalkinkan mayat dengan mengucapkan la ilaha illallah. Ya, bukan mentalkin mayat dengan ucapan Allah. Allah, seperti yang dilakukan oleh banyak masyarakat, Pak. Dengan alasan katanya dikhawatirkan kalau mengucapkan la ilaha illallah, pas mengucapkan la ilaha mati. Jadi akhirnya apa katanya? Atais. Kita katakan ini orang seuzun sama Allah. seakan akan Allah tidak tahu apa yang akan diucapkan oleh seorang hamba. Rasul yang memerintahkan. Talkinkan mayat kalian dengan ucapan La ilaha illallah Rasul yang menyuruh Kalau ternyata si mayat baru mengucapkan La ilaha meninggal Bukan salah si mayat dong ya. Dan Allah tahu niat si hamba itu Akan mengucapkan La ilaha illallah Hadis 1213 Hadis yang dikeluarkan Apa broni dari Ibnu Umar Wanabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min ghorfil jannah. Fa innahu azbun ma'uha, tayyibun turabuhha, fa aktsiru min girasiha. La hawla wa la quwwata illa billah." Perbanyaklah dari tanaman surga. Karena surga itu airnya segar, tanahnya subur. Maka perbanyaklah dari tanaman surga yaitu ucapan la haula wala quwata illa billah. Iya. Hadis 1214 juga mirip. Hadis yang diriwayatkan Ibnu Adi. dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, "Aqfiru min qauli la haula wala quwata" illa billah. fa innaha min kunuzil jannah. Perbanyaklah oleh kalian dari mengucapkan la haula wala quwata karena ia berasal dari harta karun surga. Di sini menunjukkan, akhi, keutamaan mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Apa keutamaan, keistimewaan Dalam hadis pertama menyebutkan ia tanaman surga Dan tanaman surga itu Zikir Imam Ahmad meriwetkan dalam musnadnya Wasanya Rasulullah SAW bersabda, Lakitu Ibrahim Ya Yauma usriyabi Ketika aku Isrami'raj Aku bertemu dengan Nabi Ibrahim Di langit keberapa Fakalali Maka Nabi Ibrahim berkata kepadaku, Ya Muhammad akri ummataka minni salam. Hai hey Muhammad, sampaikan salamku untuk umatmu. Wa akhbirhum annal jannata fayhibatu turbah albatul ma' Kabarkan kepada umatmu bahwa surga itu tanahnya subur, airnya segar. Dan bahwasannya surga itu sekarang belum ada tanamannya. Masih tandus. Dan bahwasannya tanaman-tanaman surga itu adalah Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu tanaman surga. Nah, kalau kita ingin banyak, Pak, tanaman-tanaman kita di surga... Kandangnya memperbanyak itu. Ucapan Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah Allahu Akbar. Ya. Dan ucapan La hawla wa la quwata illa billah pun termasuk tanaman surga. Keistimewaan kedua apa? Ternyata La hawla wa la quwata illa billah bukan sebatas tanaman surga. Bahkan ia harta karunnya surga. Ini luar biasa saudaraku. Apa makna la walakwata wa la, illa la hawla artinya tidak ada hawl, daya. Wa quwata tidak pula ada kekuatan. Illa billah, kecuali dengan izin Allah. Artinya pak, Kita ya, meniadakan dari kita, diri kita. bahwa kita ini tidak akan mampu kecuali dengan izin Allah. Kita diberikan oleh Allah rezeki, semua izin Allah. Kita bisa salat, itu semua bantuan dari Allah. Kalau bukan karena bantuan dari Allah, kita enggak bisa. Banyak orang tidak diberikan oleh Allah kekuatan untuk salat. Akhirnya malas-malasan dia salatnya, Pak. Ada orang salat tapi tidak diberikan oleh Allah kekuatan untuk khusyuk sehingga salatnya enggak bisa khusyuk dan dia tidak merasa lezat dengan salatnya itu sehingga maunya cepat-cepat selesai aja udah. Kenapa? Karena Allah tidak memberikan kepada dia apa? Kekuatan. Iya. Maka dari itu ucapan la haula quwata ila bilah, hakikatnya apa? menyerahkan semuanya kepada siapa? Allah dan memohon dan meminta kekuatan kepada Allah. Makanya ketika muadzin berkata hayya ala shalah, kita jawab apa? Apa korelasinya? Mari kepada salat dengan ucapan laa haula walaa quwata ila billah. Karena kita tidak mungkin bisa mendatangi salat berjamaah kecuali dengan Kekuatan dari Allah Banyak pemuda Yang naik ke gunung Bisa Pak Akan gunung tertinggi di dunia Himalaya naik Pak Ke masjid 200 meter nggak kuat Kenapa? Karena perjalanan masjid itu Perjalanan iman Membutuhkan kekuatan Dari, dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla yeah. Iya Maka dari itu al-Islam kita senang biasa minta kepada Allah bantuan. Rasul mengajarkan do'a, Allahumma'a inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rasul juga berdo'a, Allahumma'a inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah aku minta kepada engkau, kekuatan untuk melakukan ketaatan dan kekuatan untuk meninggalkan keburukan dan aku minta kepada engkau agar aku bisa mencintai fakir miskin ya. penting Pak senantiasa kita minta kepada Allah agar Allah berikan kita terus kekuatan demi kekuatan ya di dalam melaksanakan perintahnya di dalam istiqomah di atas agamanya Nah ini ikhwat la'islam, ma'azaniya Allah wa'ayakum. Hadis 1215. Hadis yang dikutlah Abu Daud dari hadis Jabir. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wa sallam sabda, aqsiru min hadihin ni'al, fa'innar rajula la yazalu rakiban man ta'al. Perbanyaklah oleh kalian memakai sendal. Karena seseorang itu senantiasa berkendara selama memakai sendal. Hadis ini menunjukkan aki anjuran untuk pakai sendal. Mas. Iya. Dan itu kebiasaan Rasulullah dan para sahabatnya. Namun kata para ulama, disunahkan sekali-kali nyeker. Disunahkan sekali-kali apa? Nyeker sebagaimana halnya perbuatan Rasulullahi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. makanya kata-kata perbanyaklah memakai sendal beda dengan selalulah pakai sendal berarti ya sunnahnya adalah kebanyak mayoritas waktu kita pakai apa sendal tapi disunahkan sekali-kali nggak pakai sendal nyekermen Mbak Ya, sekali-kali Anton pergi ke kantor. Nyekir. <laughs> Waduh dimarahin bos. <coughs> ya, pergi ke masjid. Sekali-kali nyekir nggak apa-apa. Itu sunnah Rasulullah. Alaihi Wasallam Tapi seringnya. Kita pakai apa? Sendal. Dan Rasulullah mengatakan bahwa. Seseorang itu. Senantiasa. Berkendara selama pakai. Sendal. Makanya kalau Antum enggak punya motor, punya sendal, Alhamdulillah. Antum masih punya kendaraan. Iya. Karena Rasulullah mengatakan, Karena seseorang itu senantiasa berkendara selama pakai sendal. Ya Alhamdulillah. Iya. Hadis berikutnya 1216. 1216. Hadis yang dikrutkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah. Buat Nabi Wasallam bersabda, Aqramun nasi atqahum. Manusia yang paling mulia itu yang paling bertakwa. Dan ini sesuai dengan firman Allah juga. Inna akramakum indallahi atqakum Sesungguhnya yang paling bertakwa diantara kalian adalah yang paling apa? sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, yaitu yang paling apa? Bertakwa tanpa memandang bulu, pak. Ya. Kemuliaan di sisi Allah tidak ditentukan oleh jabatan. Kemuliaan di sisi Allah tidak ditentukan oleh harta. Kalaulah manusia yang paling mulia itu yang paling kaya, tentu si korun yang paling mulia. Kalaulah kedudukan itu menentukan kemuliaan di sisi Allah tentu Firaun yang paling mulia. Tapi ternyata si Korun, Firaun, si Haman ya, karena kafir kepada Allah, Allah masukkan mereka dalam kerakap neraka. Makanya Rasul sabda, la fadla li'arabiyyin 'ala a'jamiyyin illa bil Tidak ada keistimewaan orang Arab di atas selain Arab, kecuali dengan apa? Takwa. Kadangkan sebagian orang Arab merasa bangga diri karena keturunan apa? Arab dan meremehkan orang selain Arab. Ah kamu itu ahwal. Saya nih jamaah. Saya keturunan para Nabi. Kita katakan percuma ente. Kalau ente enggak bertakwa. Iya. Abu lahab paman nabi. Tapi tabat yada abu lahabiu. Abu jahal paman nabi. Tapi lihat bagaimana nasibnya. Akibat tidak beriman. Sementara Bilal bin Robah. Seorang hamba sahaya yang hitam dan legam. Tapi bagaimana kedudukannya di sisi Rasul di sisi Allah yang sangat tinggi. Ya. Salman al farisi bukan Arab. Ya. Rasul bersabda: "Laukan al-Iman Kalaulah iman itu adanya di langit, lana la min furs. Pasti akan dicapai oleh seorang dari Persia. Maksudnya Salman al-Fa. Al-Farisi Jadi Tidak ditentukan oleh keturunan Ente keturunan Nabi Ente keturunan siapa Darahnya darah biru Kayak merah, kayak kuning kayak, Itu tidak pengaruh Pak, Di sisi Allah Bahkan terkadang Orang yang miskin nggak punya kedudukan ya Ternyata itu Paling tinggi di sisi Allah sebagaimana Rasulullah bersabda, "Khairut tabi'in al-Qarani." Sebaik-baik tabi'in siapa? Wa'is al-Qarani. Siapa al-Qarani? Pejabat? Bukan. Ulama? Bukan. Orang yang punya kedudukan di kaumnya? Bukan. Ternyata dia hanya pelayan yang dihinakan oleh kaumnya. Iya. Niat apa kata Rasulullah, al korni sebaik-baik tabiin. Niat. Makanya Rasulullah SAW memuji orang-orang yang tidak mengharapkan ketenaran, ketinggian di muka bumi, tapi dia terkenal di sisi Allah Subhanahu Ta'ala Kata Rasulullah Al Jannah. Kullu Penduduk surga itu adalah setiap orang yang lemah Dan dianggap lemah Maksudnya lemah badannya bukan Maksudnya kata para ulama Orang lemah dan dianggap lemah artinya dia tidak punya kedudukan Dia tidak peduli bagaimana kedudukannya di, di sisi manusia Dia tidak mengharapkan ketenaran Dia tidak mengharapkan pujian Tidak ingin pula dikenal orang sehingga dianggap lemah, pak. Ya. Nah ini akal Islam, azza wa wa yakum. Jadi mereka yang lemah tapi bertakwa di sisi Allah, bisa jadi itu bahkan lebih tinggi di derajatnya di sisi Allah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lubba, rubba, ashath, akbar. Malau aksama Allah abbar Berapa banyak orang yang pakaiannya compang camping kusut berdebu, tapi kalau bersumpah atas nama Allah, Allah langsung mengabulkan doanya. Makanya antum jangan bangga diri karena antum kaya, ya, mobil antum Alfa, misalnya. Terus merendahkan orang yang miskin. Bisa jadi dia lebih baik dari antum. Di sisi Allah Azza wa Karena Allah inna allaha la yang duru ila suwarikum Wala ila Walakin yang duru ila kulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat kepada rupa dan jasad kalian. Tapi Allah melihat kepada apa? hati dan amal kalian. Ini akal Islam. Ya. Yang kita pikirkan bagaimana kita menjadi orang yang paling bertakwa. Ya. Hadis 1217. Hadis yang Rikotan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah. Dan dari hadis Ibn Mas'ud. Rasulullah s.a.w. bersabda, Akramun nas Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Manusia yang paling mulia Maksudnya paling mulia Secara apa? Garis keturunan Itu Nabi Yusuf Bin Ya'kub bin Ishak bin Ibrahim Dan mulia juga dari sisi ketakwaan Sudahlah keturunan Nabi Takwa lagi Masya Allah Maka dia mengumpulkan dua Kemuliaan Kemuliaan nasab Dan kemudian apa? Agama. Iya. Makanya orang-orang yang memang benar keturunan Nabi. Tapi dia bertakwa. Ini luar biasa. Iya. Hadis 1218. Hadis yang dikeluarkan oleh Nasa'i dari hadith Abu Qutada. Wa Rasulullah SAW SAW wa ahsin ilai. Muliakan rambutmu. Dan berbuat baiklah kepada rambutmu. Di sini menunjukkan perintah untuk memuliakan rambut. Ya. Kenapa? Karena rambut itu pemberian dari Allah. Nikmat dari Allah. Pak. Maka antum punya rambut jangan dicuekin. Banyak kutunya. Ya. Enggak pernah sisiran. Ada sebagian orang merasa bangga kalau rambutnya itu acak-acakan. Mbak. Berdebu dan yang lainnya. Enggak. Dalam Islam kita disuruh untuk mengurus rambut. Bagaimana Rasulullah SAW misalnya memberikan minyak rambut. Rasul bersisir. Bersisir juga. Tapi Rasulullah melarang laki-laki untuk bersisir setiap hari. Supaya tidak menyerupai wanita. Karena wanita memang dia butuh berhias. Nah kalau laki-laki kayak perempuan dikit-dikit nyisir. nyisir berarti ini tasyabuh dengan biar, wanita. Tapi kata para ulama, kalau ternyata rambut kita memang butuh untuk disisir setiap hari. Ya boleh. Lilhajah. Kalau ada apa? Kebutuhan. Ya. Yang jelas, santum yang punya rambut, eh, jangan dicuekin rambutnya, pak. Ya, diurus, dikasih minyak rambut, dikasih wewangian. Ya, kalau mau dikasih sampo silakan. Ya. Namun juga tentunya hindari mencukur rambut yang dilarang. Itu koza Apa itu koza? Mencukur sebagian dan membiarkan apa? sebagian. Hadis 1219 Hadis yang dikutip oleh Imam Al-Hakim dari hadis Aisyah juga Bayhaqi dalam Syu'abul Iman, Nabi bersabda, "Haqrimul Muliakanlah roti. Ya, artinya makanan itu nikmat dari Allah, jangan disia-siakan. Kadang sebagian orang dibuang aja begitu percuma. Ya. Jangan roti itu nikmat dari Allah. Maka muliakan dengan cara apa? Ya, dimakan untuk kita. Kalau kelebihan dikasih fakir miskin. Ya. Hadis 1220 sama Akrimus shar, Muliakanlah rambut. Dan sudah kita sebutkan tadi. Hadis 1221. Hadis yang dikutip dari Abu Musa. Wa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabda: Aksiru fiha kisiyakum, Yakni fil fitnah. Waqtau fiha autarakum. Walzamu fiha ajwafa buyutikum. kunu fiha kal khayir min ibnay Adam. Patahkan di zaman fitnah pedang kalian. Dan copot tali panah kalian di zaman fitnah. Dan hendaklah kalian selalu berada di dalam rumah kalian di zaman fitnah. Dan jadilah kalian di zaman fitnah itu seperti salah satu dari dua orang anak Adam yang terbaik. Maksudnya, habil dan kobil. Di si Kobil membunuh si, si Habil. Ya. Maksudnya bagaimana Pak? Maksudnya di zaman fitnah yang dimaksud di, di zaman fitnah artinya... ...zaman peperangan antara sesama kaum muslimin. Dan tidak diketahui hmm. mana di atas kebenaran. Perang misalnya karena memperbutkan apa, kedudukan. Memper, memperbutkan dunia. Maka yang seperti ini... Patahkan pedang kita. Jangan ikut. Maksud, maksudnya jangan ikut apa? Perang. Iya. Copot panah kita. Artinya jangan ikut-ikutan udah. Cukup berada di mana? Di rumah kamu aja. Makanya sebagian sahabat ketika terjadi perang antara Ali dan Muawi ya Pak. nggak mau ikut. Pedisaat bin Abi Waqqas. Dan beberapa sahabat yang lain nggak mau ikut-ikutan. Ya, karena khawatir mereka membunuh darah seorang Muslim. Ia ya, tanpa hak. Nah ini akhlak Islam. Jadi di zaman yang jenis zaman fitnah, ketika terjadi peperangan sesama kaum Muslimin, maka pada waktu itu kita jangan ikut ikutan. Ya kecuali kalau ternyata jelas kepada kita siapa yang benar, siapa yang salah. Makanya banyak juga sahabat yang ikut perang bersama Ali. Kenapa? Karena mereka melihat Mu'awiyah dalam posisi yang salah. Mu'awiyah dalam hal ini masuk dalam kategori pemberontak. Sementara dalam Islam, ya, seorang pemimpin yang sah boleh memerangi pemberontak. Ya. Dalam Islam boleh memerangi apa? Pemberontak. Makanya Rasulullah bersabda kepada Ammar. Amar taqtuluhu fiatul Ammar akan dibunuh oleh kelompok pemberontak. Dan ternyata Ammar berada di pihak Ali ketika Perang Siffin itu, Pak. Ammar ikut dalam pihak Ali, ya, dan Amar terbunuh di Perang Siffin itu. Sehingga menguatkan pendapat bahwa Ali lah yang di atas kebenaran berdasarkan hadis ini. Ammar akan dibunuh oleh fi'ah baghiyah. Iya. Allahu'alam. Baik, kita tutup. Subhanakulabihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.